0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En Pleine Réflexion. Je reviens après 6 mois d'absence, on a continué à mettre en place notre installation au Québec, comme je vous en ai parlé un petit peu dans le dernier épisode. Et aujourd'hui, je voulais vous raconter un petit peu comment on a mis en place notre routine actuelle avec la rentrée des classes des enfants, le nouveau rythme de travail de monsieur et ma recherche d'emploi et mon installation dans un nouvel emploi depuis maintenant 2 mois. Donc pour résumer un petit peu notre parcours jusqu'ici, on est arrivé au mois de mai au Québec, dans une ville qui est située à peu près à 30 minutes de Montréal. Mon mari a commencé à travailler immédiatement après notre arrivée, une fois qu'on s'est installé dans notre appartement, donc il nous a fallu environ deux semaines. Et puis de mon côté, je me suis occupée à faire en sorte que nos enfants, donc nos trois enfants qui ont 3 ans, 5 ans et 7 ans, puissent s'adapter dans leur nouvel environnement. Donc cet été, ça a été vraiment ambiance vacances. Il a fait beau, donc... Mon objectif, c'était que mes enfants puissent découvrir à fond leur ville, tout ce qu'elle avait à offrir pour qu'ils s'y sentent bien et qu'on puisse préparer la rentrée dans de bonnes conditions. Donc notre quotidien, globalement, se résumait à aller au parc, aller à la piscine, aller se balader, aller faire du vélo. Tout ce que on avait beaucoup moins l'occasion de faire quand on était en France, où on privilégiait vraiment beaucoup plus le temps passé en famille avec nos proches à nous. Donc avec euh, ma mère, les parents de monsieur, les cousins, les cousines. Et cet été, pour la première fois, on a expérimenté quelque chose qu'on connaissait pas, c'est-à-dire le temps quasiment à 100% que tous les cinq. Et ce qu'on a très vite découvert, c'est que le Québec, du moins le secteur dans lequel on vit, a vraiment beaucoup de choses à offrir pour les familles. On a plusieurs parcs autour de chez nous qui sont vraiment des super parcs, vraiment bien équipés. Il y a aussi quelque chose qui a beaucoup plu à nos enfants, c'est la possibilité d'aller dans des piscines extérieures publiques et gratuites. Donc on en a vraiment beaucoup profité. À côté de ça, on a fait énormément de vélos, on ils ont pu expérimenter le roller. Donc euh, vous me direz, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire en France, on n'est pas obligé de venir jusqu'au Québec pour ça. Mais d'être dans un nouvel environnement, nous, ça nous a donné envie de tester des nouvelles choses et surtout de faire en sorte qu'eux expérimentent différentes activités qui pourraient les aider à se sentir bien. Quand on, on a emménagé, on s'entend qu'on avait forcément une part de culpabilité de dire qu'on les fait quitter leur environnement, on les fait quitter leur famille... Donc, il faut absolument que eux puissent ressentir un bénéfice à être installés ici. Donc, cet été, vraiment, c'était ma priorité. Leur tata est venue nous rendre visite pendant trois semaines. Donc, on a aussi pu visiter Montréal. On a pu passer du temps à Toronto. Enfin, on a vraiment eu deux mois où c'était la découverte de notre nouvel environnement et où on était vraiment dans une ambiance de vacances estivales. Donc, arrivé la fin de l'été, on a commencé à anticiper un petit peu, à préparer la rentrée à leur expliquer un petit peu les changements qu'il pourraient y avoir au fait qu'ils allaient intégrer une nouvelle école, avec certainement de nouveaux codes, avec un accent qu'il fallait apprivoiser pour, pour éventuellement comprendre un petit peu les subtilités et les différences entre le français de France et le français du Québec. Et puis le, le jour de la rentrée est arrivé et euh, les appréhensions et l'anxiété se sont installées. Au niveau de l'inscription à l'école, ça s'est plutôt bien passé, on a eu de la chance, parce que notre école de secteur, on s'est inscrit alors que les dates d'inscription étaient passées, donc on n'était pas certain d'avoir de la place. Et si jamais il n'y avait pas eu de place, on aurait été renvoyé vers la commission scolaire qui nous aurait dirigés vers une autre école où les, les places seraient disponibles. Mais on n'était pas certain de savoir est-ce qu'ils allaient devoir prendre le car, est-ce qu'ils allaient devoir faire 30 minutes pour arriver à l'école. Enfin, on n'avait pas plus d'informations que ça. Donc ça nous a créé un peu de stress. Mais finalement, l'école de notre secteur, donc qui est à moins de 10 minutes à pied, avait de la place et nos deux fils ont pu y aller. Donc ils ont intégré l'école primaire... Celui de 7 ans a pu entrer en deuxième année, donc l'équivalent du CE1 pour la France. Et notre fils de 5 ans a pu intégrer la première année d'école ici, donc l'année préscolaire, comme il l'appelle ici, qui équivaut à la, la grande section en France, mais qui, ici, est la première année d'école. Donc la, la rentrée a eu lieu en deux étapes. D'abord, le jour de rentrée générale où mon fils de 7 ans a pu rentrer en deuxième année. Donc pour lui, ça a été difficile. Le matin on a eu le droit à une crise de larmes, je veux pas aller à l'école, c'est une nouvelle école, je connais personne, enfin... Le stress complètement normal qu'il a pu ressentir face vraiment à cette nouvelle étape dans l'inconnu. Surtout que nous, on habitait en, en campagne, en France, donc il était dans une toute petite école. Et ici, c'est une école de 800 élèves, un grand groupe qui part des petites années de préscolaire jusqu'à l'équivalent de la sixième en France. Plusieurs classes par niveau, donc c'est vraiment un grand établissement. Et il y a deux choses qui l'ont aidé, je pense, à passer cette rentrée avec plus de sérénité. C'est que durant l'été, ils se sont fait un copain donc parmi les voisins, qui a 11 ans, donc un petit peu plus âgé qu'eux. Mais avec qui il a pu passer beaucoup de temps, avec qui il a pu nouer une amitié. Et cet ami est dans, dans la même école, donc il l'a retrouvé le jour de la rentrée. Donc je pense que déjà ça, ça a permis un petit peu de l'apaiser. Et puis la directrice qui a fait son discours à, à l'arrivée des élèves est une nouvelle directrice dans l'école. Donc elle a exprimé un petit peu le fait qu'elle-même était stressée d'arriver dans ce, dans ce nouvel environnement qu'elle ne connaissait pas. Donc il a pu s'identifier en se disant « Ok, ben, si même la directrice est stressée, c'est normal que je le sois aussi. » Et puis finalement, on l'a laissé il est parti avec cet ami, il a découvert sa classe, sa maîtresse. Et le soir, quand on l'a retrouvé sa première réflexion a été de dire « C'est super, il adore cette école. » Donc nous, ça nous a vraiment rassuré de se dire que sa première impression a été très positive et que le stress, finalement, de la matinée avait été euh, balayé en une journée. Donc pour la seconde étape de la rentrée, ça a été la rentrée de notre second, qui a fait... Euh, son entrée dans sa classe préscolaire, donc de maternelle 5 ans. Pour lui, ça a été une, une rentrée progressive. Donc d'abord une première journée, le lendemain de la rentrée générale, où on a été une heure et demie avec la maîtresse, donc il a fait sa rentrée avec nous. On est resté une heure et demie, la maîtresse a expliqué un petit peu comment ça s'organisait, euh, notre enfant a pu découvrir la classe, l'espace, euh, et il s'appropriait un petit peu les lieux. Et le lendemain, il a fait une petite demi-journée, hein, qui s'est aussi également très bien passée. Donc ce qui aide, c'est qu'il retrouve son, son grand frère au moment de la récréation, parce que c'est un garçon qui est très très timide, donc avec ses camarades de classe, il va lui falloir beaucoup de temps avant de, de pouvoir nouer des amitiés. Et il a donc son frère qui retrouve un repère, sa maîtresse est très douce, très gentille. Et même si des fois, euh, l'accent peut poser problème pour lui, parce qu'il peut avoir des moments où il a du mal à comprendre, il a aussi euh, très vite pris ses marques et s'est senti aussi vite à l'aise. Il aime l'école et il nous le dit, ce qui n'était pas forcément le cas en France. Pour nous, l'arrivée dans le système scolaire québécois était une vraie réussite. C'était, Ça faisait partie de mes sources de stress, où je me demandais, au niveau des différences, euh, que ce soit, ce soit culturel, au niveau des apprentissages, j'avais peur qu'il y ait de vrais obstacles et que ça fasse euh, souffrance pour nos enfants. Mais finalement, ça a été, ça s'est bien passé. Pour l'instant, ça va faire deux mois qu'ils sont scolarisés, et au fur et à mesure, on voit pas vraiment de difficultés apparaître. On a tout de même senti une sorte de décalage de niveau entre le niveau euh, d'apprentissage des deuxième années ici et le niveau de fin de CP que mon fils a pu avoir. Donc ces différences-là, on n'arrive pas encore à savoir si c'est une différence réelle de niveau entre ce qui est enseigné ici et ce qui est enseigné en France ou si c'est vraiment juste une histoire d'école où le niveau de l'école de mon fils à la campagne en France est différent de cette école ici, alors que peut-être que d'autres écoles au Québec ont un niveau plus faible que le niveau qu'on pourrait avoir dans certaines écoles de France. Donc ça, c'est des subtilités qu'on maîtrise pas, mais en tout cas, de notre expérience personnelle, ce qui est demandé ici est plus important que ce qui était demandé à notre fils en CP l'année dernière en France. Parmi les différences qu'on a pu identifier, par exemple, euh, en fin de CP, mon fils était considéré comme un très bon lecteur, avec un bon niveau en français, peut-être un des meilleurs de sa classe. Ici, dès le début de l'année, ils ont repéré des lacunes en écriture et en lecture qui n'avaient jamais été identifiées en CP. Donc je ne sais pas où se place le curseur qui fait qu'il y a cette différence quand même assez marquée entre le Québec et la France. Mais en tout cas, nous, on trouve ça positif parce que ça nous permet de rectifier là où en France, par rapport au bilan qu'on avait reçu, on n'aurait pas été forcément vigilant par rapport à ça et là-dessus. Parmi les points positifs qu'on a remarqués au niveau du système scolaire, ou en tout cas dans cette école particulière où nos enfants sont, c'est la mise en place du système de, de récompense, d'activités de, supplémentaires, euh, peuvent venir encourager les enfants à avoir un bon comportement et à s'impliquer plus. Enfin, Je sais qu'en tout cas sur notre fils, ça marche très bien. Par exemple, une semaine après la rentrée, l'école organisait une journée euh, comme une sorte de kermesse de rentrée. Quand on arrive de France, où euh, de, dans l'année il y avait eu quasiment aucun événement particulier, et là, dès la rentrée, il y a une sorte de d'énorme kermesse avec des, des jeux gonflables, plein d'activités organisées par l'école. Enfin, tout de suite, mon enfant il me dit « mais c'est génial, Enfin, je sais pas quelle, quelle est cette école, mais euh, j'adore, c'est super ». Ils organisent des journées pyjama euh, quand les élèves se sont bien comportés pendant un certain nombre de temps. Ce qu'on a connu en tout cas jusque-là, c'était vraiment très loin de ce qui est fait ici. Et cette différence-là, moi je trouve qu'elle encourage vraiment le travail et je trouve ça super en tout cas. Maintenant, on attend de voir comment ça va évoluer au fil des mois, mais le point de départ de la scolarité de nos enfants dans le système scolaire québécois, euh, c'est plutôt très très positif pour le moment. Dès notre arrivée au Québec, on avait une vision précise de comment on voulait s'organiser et comment on voulait mettre en place les différentes étapes d'installation dans notre nouvelle vie ici. Donc forcément, la première étape, c'était l'installation physique et matérielle, d'emménager, d'aménager notre appartement d'obtenir tous les meubles dont on avait besoin. Ça, c'était vraiment notre première étape. Ensuite, c'était que mon mari commence son travail, trouve ses marques, son organisation, son nouveau rythme, et qu'on installe une vraie routine dans notre vie familiale. Ensuite, l'accent a été mis sur le fait qu'on voulait que nos enfants se sentent bien dans leur environnement, connaissent leur ville, connaissent tout ce qu'elle a à offrir, et s'y sentent vraiment bien. Donc ça, c'était mon objectif cet été, avec toutes les activités qu'on a organisées, les sorties, tout ça. Puis la priorité a été mise sur la rentrée scolaire, l'implication et l'intégration de nos enfants. Et pour finir, c'était la dernière étape, c'était que je puisse trouver une gardienne pour ma fille, donc une nounou, une assistante maternelle, pour ensuite pouvoir reprendre le travail. Une fois que les enfants ont intégré l'école, le fait de trouver du travail a, a été vraiment comme une vraie urgence, parce que déménager à l'étranger, s'installer dans un nouvel environnement, vivre dans, un, dans une région comme le Québec en période d'inflation mondiale, ça coûte vraiment très cher. Il a fallu se meubler de zéro, il a fallu s'acheter une voiture, il a fallu vivre avec un seul salaire pour une famille de cinq. Donc on a vraiment énormément pioché sur nos économies. Et au fur et à mesure des semaines, je commençais à me dire « Ok, ça va pas pouvoir être un, un rythme de vie qui va pouvoir être pérenne. » Donc ma priorité, c'est de trouver un travail très rapidement. Pour trouver une gardienne, ça a été beaucoup plus rapide que je le pensais. En fait, ici, ce que m'a expliqué ma gardienne actuelle, que j'ai trouvé peut-être en, en peut une semaine de temps, c'est que ma fille a trois ans. Et là, c'était mon, mon avantage parce que on manque énormément de place pour les poupons, donc pour les petits, généralement, de, de moins de trois ans. C'est très, très difficile de trouver une gardienne, c'est très difficile de trouver une place en, en CPE, donc euh, les crèches. Mais les places entre 3 et 4 ans se trouvent plutôt facilement. Donc on a trouvé une, une assistante maternelle qui venait d'avoir une place qui se libérait tout juste, au bon moment pour mon calendrier, qui était sur le chemin pour l'école. Donc euh, on dépose nos enfants à l'école, puis ensuite on dépose notre fille à, à son assistante maternelle. Donc au niveau de l'organisation matinale, c'est très, très pratique. Et une fois que j'ai trouvé cette place en crèche, j'ai commencé à faire une recherche d'emploi intense. Il faut savoir, comme j'en ai parlé dans les précédents épisodes, que en France, j'ai un diplôme d'infirmière. J'ai exercé un peu à l'hôpital, j'ai exercé en milieu scolaire, et puis ma dernière expérience était vraiment loin du métier d'infirmière, même si c'était toujours dans le domaine. Hein. C'était plus vraiment dans un métier dans la communication et le marketing. Donc, je ne pouvais pas euh, faire une demande d'équivalence et par obtenir euh, mon diplôme infirmier parce que mon expérience en France aurait jamais suffi. Il faut faire un stage d'équivalence arrivé ici, qui dure 4 mois, qui est dans le domaine hospitalier. Donc, si on n'a pas une expérience solide dans le milieu hospitalier en France, c'est très difficile d'obtenir son stage. Et puis, moi, personnellement, le métier d'infirmière à l'hôpital, c'est pas le métier qui me correspond le mieux. Donc, je me projetais pas non plus dans ce, dans ce domaine-là. Donc, ma priorité à ce moment-là, c'était vraiment de trouver un emploi pour qu'on puisse vivre à deux salaires. J'étais prête à travailler comme vendeuse s'il le fallait, j'étais prête à travailler comme caissière. Enfin, je ne m'étais pas mis de limite. Donc, j'ai commencé à cibler des postes qui correspondaient plus à mon profil en me disant, si je trouve pas rapidement, j'irai trouver un métier ailleurs parce qu'aujourd'hui, ils ont une pénurie de main-d'oeuvre dans énormément de domaines. Vous pouvez aller vous balader tout simplement dans une galerie commerciale et voir le nombre d'affiches qui sont collées aux, aux vitrines des magasins. Donc je savais que j'aurais pas de mal à trouver un emploi. Ce qui pouvait être difficile, c'était de se projeter dans un emploi qui convienne à mes besoins précis pour que je puisse m'épanouir professionnellement. Et là encore une nouvelle fois, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est que j'ai pu trouver un emploi rapidement, donc c'est le premier entretien que j'ai passé, dans un domaine qui correspond exactement à ce que j'aime faire. Donc j'ai postulé pour un poste de conseillère dans un centre communautaire qui est lié à l'emploi, mais c'est plus de l'accompagnement psychosocial, donc avec des problématiques qui sont liées à mon expérience d'infirmière plus en santé mentale. J'ai passé cet entretien, elle m'a présenté le poste, les missions et les avantages qui étaient offerts, et j'ai commencé deux semaines après cet entretien. Donc, depuis, j'ai pu découvrir vraiment ce que je voulais faire, c'est-à-dire vivre l'expérience québécoise à fond, de côtoyer des Québécois au quotidien, d'apprendre leur code culturel, d'apprendre les subtilités de la langue, et vraiment de, de, de m'intégrer dans ce nouvel environnement à fond. Parce que j'ai pas traversé l'Atlantique pour me contenter de ce que je connaissais déjà en France. Non, je veux découvrir toutes les différences et je veux me les approprier aussi. Donc je vais vous raconter un petit peu mon expérience personnelle dans cette, ce nouvel environnement professionnel. Déjà, je suis vraiment heureuse d'avoir trouvé un, un boulot comme ça qui correspond vraiment à ce que j'aime faire, c'est-à-dire que j'accompagne des gens qui sont en difficulté dans leur démarche de réinsertion sociale, puis ensuite professionnelle. Donc ça, c'est ce que j'aime faire. Quand j'étais infirmière scolaire, il y avait des petites missions qui correspondaient aussi, et c'est ce que j'aimais aussi dans ce métier-là. Et euh, j'ai reçu vraiment un accueil euh, hyper chaleureux. On m'avait prévenu que les Québécois étaient très gentils, qu'ils avaient un très bon contact. Et très très honnêtement, ça s'est vraiment confirmé, je me suis sentie à l'aise très vite. Parmi mes craintes, c'était que dans, dans forcément dans mes missions, c'est de l'entretien, donc je, je, je discute toute la journée. Et j'avais peur du décalage par rapport à mon accent français. J'avais peur, je parle vite en plus. Donc j'avais peur de pas être comprise. Et j'avais peur de pas comprendre quand on me parlait. Et puis finalement, ça se passe plutôt bien. Ça fait maintenant deux mois que je travaille là-bas. Je commence à intégrer les différentes expressions, euh, l'accent, euh, je commence à utiliser certaines expressions pour être plus facilement comprise, parce que forcément les, les premières semaines, il y avait des fois où quand je parlais, on ne me comprenait pas, et inversement aussi. Parmi les différences que j'ai pu observer et qui m'ont marqué, il y en a une par exemple dans toute l'équipe, c'est qu'ils sont tous très ponctuels, ils sont tous toujours en avance. Moi qui ai l'habitude d'être en retard, autant vous dire que je me fais vite remarquer. Ça, c'est vraiment... Ils sont vraiment toujours 8h30, tout le monde est à son poste. C'est rare d'en voir un arriver en retard. Le plus tard que tu peux, que tu peux voir, c'est deux minutes après les, les 8h30. Donc ça, c'est bien. Il faut pouvoir voir que, je me, que je me calque là-dessus. Et puis, le soir, on termine à 16h30. Mais à 16h30, tout le monde a quitté. Il n'y a pas cette notion de faire des heures supplémentaires, de montrer qu'on est à fond dans le travail, donc qu'on reste plus longtemps. Enfin... Dans, dans ma boîte, en fait, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il n'y a vraiment pas cette notion-là. 16h30, c'est terminé, tout le monde s'en va. Donc ça, c'est la première chose que j'ai remarquée, parce qu'il ne me semble pas dans mes expériences professionnelles d'avoir déjà vu ce, cette différence aussi marquée. Autre chose qui a été un peu déstabilisant pour moi au départ, c'est le tutoiement. Je l'avais déjà constaté quand j'allais faire les magasins et que, que la caissière me demandait euh, « Salut, comment ça va ?» Donc forcément, c'était un peu perturbant, le, le tutoiement d'office. Mais je m'y suis vite fait. Mais dans le milieu de l'emploi, avec la hiérarchie, avec euh, les personnes qui viennent au centre communautaire, tout le monde tout le monde se, se tutoie. Et j'aime vraiment ça parce que ça crée une proximité d'office qui rend la, les relations, je trouve, plus légères. Même donc avec mes collègues, avec ma direction... Le vouvoiement, tout de suite, ça met une barrière entre les deux, et ça a aidé à ce que je me sente vraiment très vite, très à l'aise. Et c'est vraiment super agréable quand on débute un emploi de se sentir aussi vite comme intégré, même si c'est vraiment juste le tutoiement qui, qui rend le contexte et l'environnement plus chaleureux. Il y a autre chose que j'ai constaté mais que j'arrive pas vraiment à analyser, c'est au niveau des interactions sociales. J'ai vraiment remarqué une différence franche entre les interactions sociales de mes collègues au travail, où je sens comme une sorte de transparence, qui n'est pas vraiment de la transparence, et qui fait que parfois je ne sais pas vraiment comment, comment agir ou réagir. Je suis vraiment encore dans, dans la phase d'observation à ce niveau-là. Il y a des subtilités que je ne que je maîtrise pas encore, que je maîtriserai peut-être au fur et à mesure, ou peut-être en ayant des relations moins superficielles que ce que je peux avoir pour le moment. Mais je sais que l'approche est différente. Très, très clairement, dans sa façon de s'adresser aux autres, dans sa façon d'être et de dire il y a une différence. On verra dans les prochains épisodes si j'arrive à, à développer le sujet, mais en tout cas, pour l'instant, il y a un point d'interrogation à ce niveau-là. Pour l'instant, ce que je perçois, pour ma part en tout cas dans, dans mes relations avec les autres, c'est que le côté, euh, la, la petite française qui est là depuis, euh, depuis quelques mois, ça intrigue, ça interroge, ils sont comme, j'ai l'impression en tout cas, entre la sympathie, la curiosité, peut-être avec un peu de méfiance, en tout cas je vois quand même beaucoup de bienveillance aussi. Je pense qu'ils ont hâte de découvrir comment je vais vivre à l'hiver. Parce que je j'ai jamais vécu le grand froid comme ils peuvent le connaître ici. Je pense d'avoir l'œil neuf de quelqu'un qui a jamais connu ça alors que eux sont habitués à ça. Je pense que ça va les faire rire et, et que ça, ça va être un sujet de conversation quand même assez, assez fréquent cet hiver quand je vais arriver avec 15 couches alors que eux auront juste leur blouson et leur, et leur mitaine. Parce que l'hiver ça reste quand même pour l'instant le, le grand prochain point d'interrogation. On a passé les, les derniers grands points d'interrogation. Plutôt correctement, mais l'hiver va s'installer dans les prochaines semaines. Cette semaine, on va commencer à avoir les températures de l'hiver tel que moi je le connais, avec des moins 6 le matin et des 2 l'après-midi. Donc moi je vais déjà arriver comme si c'était le grand froid, alors que pour eux, à cette, épo à cette époque de l'année, il fait encore chaud. Donc on en discute parfois, je leur fais part de mes impressions, ils me donnent des conseils, c'est toujours vraiment très correct. On discute des fois juste des différences de langage, d'expression qu'on peut utiliser. Je sais qu'ils se sont beaucoup moqués du fait que j'utilise le « du coup euh, » peut-être beaucoup trop dans mes phrases. Et eux aussi, ont aussi chacun leur petit tic de langage euh, que je peux aussi m'amuser à leur faire remarquer. Donc c'est vraiment agréable. C'est vraiment ce que j'étais venue chercher. De pouvoir rencontrer de, des personnes qui ont grandi dans un environnement différent, avec des codes culturels différents. Et de pouvoir euh, juste constater ces différences-là. Et échanger là-dessus. Ma collègue m'a dit qu'elle aimerait vraiment pouvoir expérimenter ça une fois dans sa vie, de se dire qu'on est comme un bébé qui découvre le monde, quoi. On arrive dans un environnement qu'on n'a jamais connu, avec des. Il y a des similitudes, très certainement, je ne suis pas non plus dans un choc culturel à proprement parler, mais juste d'être dans cet environnement de nouveauté, d'avoir tout à réapprendre, moi vraiment, je trouve ça vraiment excitant. Après, je sais que je suis dans cette phase un peu de lune de miel, où tout est beau, tout est rose, et que ce sera peut-être pas comme ça sur le long terme. Mais en tout cas, au quotidien, je le vis vraiment de façon très positive. Et on en discute des fois avec mon mari, pour juste recueillir les impressions chacun de notre côté. Enfin, moi, en tout cas, des fois, je culpabilise un peu, parce que je sais ce que j'ai fait vivre à ma famille en France en partant. Je sais euh, que eux vivent du manque, vivent de la tristesse. Peut-être aussi d'autres émotions négatives qui nous partagent pas forcément. Mais nous, on est vraiment dans, dans notre bulle, de petits cocons, de bonheur où les choses sont faciles. Je sais que ça, ça l'est pas pour tout le monde, que l'expérience peut aussi des fois mal tourner. Et, et on peut aussi rencontrer parfois de gros obstacles quand, quand on se lance dans ce genre de projet-là. Mais moi, de mon côté, je le vis vraiment très très bien. Je ne ressens pas encore le manque, parce que je sais qu'il va s'installer, mais de ce qu'on a pu laisser en France, que ce soit de nos familles, que ce soit juste de, de notre environnement qu'on a toujours connu. Mais pour l'instant, ça va faire six mois cette semaine, on aime vraiment ça. Et on est vraiment, vraiment heureux d'avoir sauté le pas, de voir nos enfants s'épanouir dans un, un environnement différent, de les voir s'enrichir de ces différences-là. Et on aime vraiment jouer le jeu à fond. C'est-à-dire que là, cette semaine, par exemple, on a commencé à établir le fait de de souper aux mêmes heures que les Québécois, c'est-à-dire entre 17 et 18 heures. On a abandonné le, le dîner de 19-20h en se calquant un peu sur ce qu'ils peuvent faire ici. Et c'est vraiment ce qu'on est venu chercher ici. Des différentes façons de faire, des différentes façons de penser, et voir comment on peut l'intégrer à notre façon de faire et à notre façon de penser à nous. Donc voilà un peu notre bilan après six mois d'expérience québécoise. Le train est sur les rails, il roule à bonne allure, mais des fois je m'interroge un peu à savoir quand est-ce qu'il va dérailler. C'est vraiment trop beau pour être vrai. Quand on préparait le projet, qu'on anticipait un peu les, les choses qui pouvaient mal se passer, il y en avait quand même pas mal. Et pour l'instant, ça roule bien. Donc on essaie vraiment de profiter un maximum de cette nouvelle vie à 5. La seule difficulté, je pense, qui a pu être un problème au départ, c'est que mon mari a commencé de jour. Donc il travaillait euh, à des horaires corrects entre, entre 7h et 15h. Donc il était rentré pour 16h, c'était parfait. Et puis finalement, ils ont eu besoin de lui euh, de nuit. Il a changé complètement de rythme, il n'avait jamais travaillé de nuit jusqu'alors. Il nous a fallu un temps pour se dire « Ok, on est là, on est dans un nouveau pays, on est dans une nouvelle organisation, et puis il faut encore qu'on ajuste cette organisation-là. » C'était compliqué au départ, pour lui comme pour moi, parce qu'on a trois enfants et qu'il faut jongler là-dessus. Et on a fini par trouver vraiment une sorte de routine quasi militaire, où il part travailler à 22h30, il rentre à 7h, il arrive à la maison à 7h30, moi, j'ai de 6h30 à 7h30 pour préparer les enfants. À 7h30, il faut qu'ils soient prêts pour aller à l'école. Il les emmène à l'école, il emmène notre fille à la, à la garderie. Moi, je m'en vais au travail. Pendant ce temps, lui dort, il récupère les enfants à 15h. Je rentre à 16h30 et je prends le relais pendant qu'il retourne dormir aux alentours de 19h. Donc, ce qui nous laisse un peu de temps le matin pour se voir et puis un peu de temps le soir pour se voir. C'était compliqué au début d'accepter ce changement-là, c'est-à-dire qu'on n'avait plus toutes nos soirées ensemble. Mais on voit aussi tous les bénéfices que ça peut nous apporter au niveau de l'organisation familiale. Que lui soit là euh, le matin et le soir pour récupérer les enfants. Que moi, je prenne le relais en soirée pour que lui puisse se reposer avant de retourner au travail. Et puis, on essaie de passer un maximum de temps ensemble le week-end. Donc, pour le moment, notre quotidien ressemble un petit peu à ça. On verra au fur et à mesure. On se dit que notre fille pourrait peut-être rentrer en maternelle l'année prochaine. Donc, la maternelle commence généralement à 5 ans, mais euh, maintenant elle est ouverte aussi aux 4 ans, donc ce sera une possibilité. Donc on se dit que d'ici qu'elle rentre à l'école, qu'il travaille de nuit et moi de jour, finalement c'est un petit peu l'idéal. C'est pas l'idéal pour notre couple, mais c'est l'idéal pour notre organisation familiale. Donc maintenant on attend l'hiver, avec ces températures qui peuvent aller parfois jusqu'à moins 30, avec des ressentis qui peuvent prendre encore 10 degrés de moins. Euh, on attend de voir comment on va s'organiser parce qu'il euh, y a toute la logistique autour euh, de la neige, tout ça, qui pourra nous donner quelques difficultés. Mais je pense que mes, co mes collègues, encore une fois, comme les collègues du travail de mon mari, pourront être de bons conseils. On a des voisins, on a notre propriétaire, euh, qui nous sont quand même pas mal de ressources, qui peuvent nous donner des petites astuces pour traverser l'hiver euh, le plus sereinement possible. Moi, j'ai hâte de chausser mes patins. J'ai été une habituée de roller quand j'étais enfant, j'ai fait souvent du patin à glace, donc j'ai hâte de pouvoir les chausser pour pouvoir aller faire du, du patin sur les lacs, du patin sur les chemins dans les parcs. Il y a vraiment pas mal de possibilités d'activités hivernales ici, un peu dans le même style que ce qu'on avait pu faire en, en été version glaciale. Donc quand on aura officiellement passé l'hiver dans six mois, on pourra faire un nouveau bilan si officiellement la vie au Québec est, est adaptée pour nous ou non. Je pense que l'hiver aura une grande part dans, dans, dans ce choix-là. Je sais que ma sœur a parié, ma sœur a à Montréal. Elle a parié que je tiendrai pas, que l'hiver sera trop intense pour moi. J'ai mes craintes, mais on verra ce que ça donne. C'est vrai que je, je peux pas me projeter dans, dans des températures allant jusqu'à moins 30. Je peux pas me projeter en allant travailler le matin avec euh, 30 cm de neige dehors. On va expérimenter, et puis ensuite, on va analyser. Dans tous les cas, je m'engage à, à venir vous raconter un petit peu... Euh, ma traversée hivernale, les choses qu'on a découvert, ce que ça peut apporter de bon comme ce que ça peut apporter de mauvais, et comment on a pu le traverser dans les meilleures conditions. En attendant, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur mon compte ça me fait réfléchir, qui est un peu le parallèle photo de, de ce podcast. Je vous mets le lien dans la description en bio. Je vous souhaite le meilleur dans tous vos projets, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut